0: Paghihiganti Magandang araw po Sir Jupiter Pasensya na po kayo kung ako'y hindi na magpapakilala Gusto ko lang ingatan ng pagkakakilanlan ng aming angkahan Nangyari ito noong Agosto 2013 pagkatapos ng aking kaarawan, nagumpisa ang lahat ng dahil sa kaunting sakit na naramdaman ng aking ina. Likas sa mga magulang natin na hindi nagsasabi kung may nararamdaman silang sakit dahil alam nila na o gagaling din yon. Sa araw-araw nakasama ko ang aking ina sa bahay. Ramdam ko na may iniinda siyang nararamdaman. Napansin ko kasing wala siyang ganang kumain. Lumipas ang ilang linggo, hindi na niya ito natiis at nagsabi na siya sa akin. Kakaiba raw ang kanyang nararamdaman. Napagpasyahan ng aking kapatid na ipatingin sa manggagamot ang aming ina. Sinamahan ng aking ama na kumonsulta sa profesional na manggagamot ang aking ina. Sa umpisa, wala namang kakaibang nakita sa kanya. Binigyan lang siya ng mga gamot na pampaganang kumain at mga bitamina. Dumaan pa ang ilang araw, walang pagbabagong nangyari sa nararamdaman ng aking ina. Lalo itong lumubha. Sa probinsya kami nakatira kaya napagdesisyonan ng aming pamilya na ipatingin ang aking ina sa siyudad. Lumuwas kami ng Maynila at pumunta sa isang kilalang ospital Maraming pagsusuri ang ginawa at lumabas na nga ang resulta na hindi namin lubos na inaakala. May kidney failure ang aking ina. Pagkabalik namin ng probinsya, ayaw man namin malaman ng aming mga kamag-anak ang nangyayari ay pinili lang din naming sabihin kung ano ang naging resulta ng pagsusuri. Nabigla ang lahat dahil alam naman natin na taga-probinsya kami, palaging gulay at masusustansya ang karamihan sa mga kinakain. Bihirang karne at madalas puro dahon ng kinakain, pasingaw man o sinabawan. Kaya hindi namin alam kung bakit biglang-bigla na lang nagkaroon ng ganoong karamdaman ang aking ina. Ganun paman man, tuloy pa rin ang buhay. Balik sa mga ginagawa sa araw-araw. Hanggang sa lumalana ng husto ang nararamdaman ng aking ina. Kinailangan ng aking ina na magdialysis, Nagsimulang tusukan ng kung ano-ano ang kanyang katawan. Lalo itong hina simula nang magpabalik-balik kami sa pinakamalapit na ospital para sa kanyang dialysis. Hanggang sa dumating ang araw na binisita kami ng tiyahin ng aking ina naggaling pa sa malayong lugar. Sinadya niya umanong puntahan ng aming lugar dahil sa isang panaginip na may kinalaman ang aking ina. Hindi niya na sinalaysay ang mga pangyayari sa kanyang panaginip at direktahang sinabi na lang sa amin na ipatingin ng aking ina sa isang albularyo. Nag-usap-usap kaming pamilya kasama ang mga kapatid sa panig ng aking ama at gayon din naman sa aking ina. May mga sumang-ayon sa pagpunta ng aking ina sa isang albularyo at meron din namang hindi. Ipinaintindi na lang din namin na gagawin namin ang lahat kahit sa anong paraan para maging mabuti ang pakiramdam ng aking ina. Dumating ang araw na pumunta kami sa isang albularyo gaya ng suhestyon ng kanyang tiyahin. Base sa albularyong aming pinuntaan, hindi raw sakit ang nagpapahina sa katawan ng aking ina kundi isang kulam. Wala naman kaming maisip na pwedeng gumawa sa aking ina. Dahil lagi lang siya nasa bahay at pag-aalaga lang sa kanyang apo, ang pinagkakaabalahan. Ang sabi ng albularyo, Mayroon daw isang tao na halos malapit lang nakamag anak ang nanghiram sa kanya ng kaunting halaga. At hindi na pagbigyan. Dahil doon, kinulam niya ang aking ina, dahil sa sama ng loob. Tinanong ko naman ang aking ina kung meron niyang nanghiram sa kanya gaya ng sinasabi ng mangkagamot. At sinabi niyang meron nga raw. Hindi niya ito napagbigyan dahil petsa di peligro rin ng mga panahong nanghihiram hihiram siya at wala rin mailabas na pera ang aking ina. Sinubukang gamutin at kontrahin ng manggagamot ang gulam na ginawa sa aking ina. Naghintay kami ng ilang araw para makita kung ano ang mangyayari. Hindi lang isang manggagamot o albularyo ang aming pinuntahan. Nagpalipat-lipat kami. Dumadayo kami sa ibang lugar kung saan may albularyo na pwede naming puntahan. Iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking ina sa bawat albularyong aming pinupuntahan. Madalas siyang sumisigaw sa tuwing isinasagawa ang panggagamot. Minsan dahil sa isang pirasong pakpak ng pabo na inipit sa pagitan ng daliri sa kanyang paa at sa iba pang paraan ng panggagamot nila humihiyaw sa sakit ang aking ina. Sobrang sakit sa damdami na makikita mong ganon ang hirap na pinagdadaanan ng iyong ina at wala kang ibang magagawa. Kundi maniwala sa mga manggagamot at magdasal sa Diyos. Nasanag gumaling na siya at maging mabuti ang nararamdaman. Hindi mo alam kung hanggang kailan at kung hanggang saan kayo aabutin sa paghahanap ng gamot na magkakapagbigay lunas sa kanya. Kung ano-anong salita ang aming natatanggap ng mga panahong iyon na sa panahon ngayon, ngayon inaniniwala pa raw kami sa mga albularyo. Panahon na raw ng siyansya ngayon, ko lang daw kami ng mga pinupuntahan namin. walang kibu na lang ako sa mga naririnig kong ganong mga salita pero sa totoo lang, gusto kong sumagot ng Wala akong pakialam sa kahit anong paraan pa ang aming gawin basta gumaling lang sa mga nararamdaman niya ang aking ina, ay aming itong gagawin. Pagkalipas ng ilang buwan, Tumanggi na ang aking ina na pumunta sa albularyo at ituloy na lang ang dialysis. Sinunod naman namin ang gusto niya. At dahil dun, lalong humina at bumagsak ang kanyang katawan. May mga sugat na bigla na lang lumalabas mula sa kanyang katawan partikular na sa bandang lieg. Nililinis namin ito at tinatanggal yung mga nangingitim na bagay sa ibabaw ng kanyang sugat. Nung natanggal yung nasa ibabaw ng sugat na nasa kanyang leeg, pinagmasdan ko itong mabuti. Para itong natuyong balat ng punong mangga. Nagtataka kami kung bakit gano'n ang itsura ng bagay na yun. Bukod dito, sinabi rin aking ama na minsan daw nung dumumi ang aking ina. Merong lumabas sa kanyang dumi na maihahalin tulad mo sa kaskasan ng posporo para ito'y sumindi. Lalong nadagdagan ang aming pagtataka. Hanggang sa isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, may pumaradang sasakyan sa harap ng aming bahay. Nagsibabaan ang mga sakay nito at pumasok sa aming bakuran. Tamang kwentuhan at kumustahan lang nung una. Pero hindi nagtagal, sinabi na rin nila ang kanilang sadya. May kasama raw silang faith healer na gustong tumulong sa nangyayari sa aking ina. Hindi ko na matandaan pero isa siyang tao na sinasaniban umano ng isang santo tulutan naman ng aking ama ang kanilang kagustuhan. Nagumpisa ang panggagamot. Nasa loob kami ng bahay. Tabi-tabi ang mga matatanda. Nakaupo naman ang aking ina kaharap ang faith healer na kasama nila. Unang pangyayari. Tumayo at nagdasal ang faith healer. Pagkalipas ng ilang segundo, bumagsak ito sa upuan at nawala sa kamalayan ng ilang saglit. Pagmulat nito, iba na ang kanyang pananalita. Boses ng maliit na bata at sinasabing sirawang gabay ng Faith Healer sa pagtulong sa panggagamot. Marami siyang sinabi. Masiyahin ang boses na naririnig at handang tumulong. Sa ikabubuti ng aking ina. May mga dahon siyang sinabi na dapat pakuluan at inumin ang napaglagaan nito. Sa ilang minutong pakikipag usap dun sa malit na boses na ito, siya nagpaalam na at sinabing sundin na lang ang kanyang mga sinabi. Sa pagkakaupo ng faith healer na sinasaniban na na naman ito ng malay at napasandal na naman sa upuan. Masaya ang lahat sa sinabi ng maliit na boses at nangakong tutulong sa pagpapagaling ng aking ina. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, napalitan ng kaba at takot ang at paligid ng bawat sulok ng aming tahanan. Pangalawang pangyayari May ibang elemento pumasok sa katawan ng faith healer sa totoo lang, unang beses ko lang makaranas ng ganun. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero sa kagustuhan kong gumaling ang aking o umaasa talaga ako at pinipilit maniwala. Opo, pinipilit kong maniwala. Sa loob ng aming tahanan, biglang nagpataysindi ang mga ilaw, ngunit nananatili ang mga itong nasa low voltage. Lahat ng 100 watts na bumilya ay biglang humi at waray nasa 20 watts lang ang lakas. Dumilim ang paligid. Bumangon ang walang malay na faith healer. Pumarap sa akin at sabing ako ang dahilan kung bakit ganyan ang nangyayari sa nanay mo. Nagulantang ako bigla. Iba yung mata niya, halos itim lahat. Malalim at malaki ang boses at yung pangangatawan ng Faith Healer parang naging mayabang ang tindig kahit nakaupo ito. Namalayan ko na lang na biglang umiyak ang aking ina na hindi makapagsalita dahil ibang elemento ang nasa harapan niya. Nagmamadali akong tumabi sa aking ina, lumuhond at yumakap sa kanya. Ako ang nakipag-usap sa nakasapi. Tinanong ko ito kung ano ang dahilan kung bakit ganoon ang nangyari. Inumpisahan niya sa pagpapakilala. Isa raw siyang itim. Hindi ordinaryo, kundi prinsipe. Wala pa ako ay nandood na siya. Noong ipinanganak daw ako sa kabilang lote pa kami nakatira, sinabi niya, Nasa kagustuhan ng tatay ko na makapagpatayo ng bagong bahay pinag-interesan niya raw ang kanilang tirahan. Pinutol ng tatay ko ang puno ng mga kung saan sila nakatira. Pinatayuan niya ng bahay na bato ang lugar kung saan nakatirik ang kanilang bahay at sinunog pa ang puno. Tangpaubaya raw sila at lumipat ng ibang tirahan. Sa harap ng ipinatayong bahay, may puno ng kaimito kung saan daw sila muling nanirahan. Makaraan ng ilang taon muli na naman daw pinutol ang puno na kanilang tinitirahan. Sinunog na naman ang puno na pinutol. Ngunit hindi sila nagalit sa kadahilan ng sa harap ng kaimito ay nakalipat sila sa mas magandang lugar. Meron kasing itinanim doon na malit na palm tree na napapaligiran ng bermuda grass at nilagyan ng figurin na Snow White and Seven Dwarves. Kaya nung iniisip ko, masaya sila kasi parang may kasama sila doon sa harap ng bahay. Sa pangatlong pagkakataon, winasak na naman daw ang kanilang tinitira. Tinagal ang puno, damo at pati mga kalaro upang mapagtayuan ng tindahan. Sa pagkakataong yun, hindi na raw nila kayang palagpasin ang mga nangyari. Ang tatay ko raw ang nilang paghigantihan ngunit malakas ang kanyang katawan. Hindi raw nila magalaw kaya ibinaling na lang sa nanay ko ang kanilang galit paghihiganti. Hindi ko na po kinaya at napaluha na ako sa mga sinasabi ng itim na duwende. Itinatanong ko po kung ano ang gusto niyang gawin ko para patawarin na at pagalingin ang nararamdaman ng aking ina. Ngunit ang sagot niya ay Kulina ang lahat. Wala na raw kaming magagawa pa. Gusto ko pong magwala nung oras na narinig ko yung salita. Sino anak ang kayang tanggapin na lang na ganoon mangyayari sa kanyang ina dahil sa mga elemento na di mo naman nakikita o nararamdaman kung nandyan ba sila. Kahit hindi naman po alam ng aking ama na meron palang nakatira sa mga puno na pinutol niya. Matapos magsalita ng elementong itim na nakasanib sa manggagamot muli itong bumagsak at napasandal sa upuan. Parang pelikula lang na sa isang kisap mata. Bumalik sa normal na lakasang mga ilaw ng bumbilya sa loob ng aming bahay. Hindi ako makatayo makalis sa tabi ng aking ina. Nakikita ko siyang umiiyak. Para akong sinusugatan ng dahan-dahan sa dibdib dahil sa sakit. Para akong nawala sa aking sarili. Nagipag-inuman ako hanggang sa malasing ako ngunit pag-uwi sa bahay. Naabutan ko ang aking ina sa sala makikitang hindi sa makatulog dahil nahihirapan. Nawala ang aking pagkalasing. Umupo ako sa tabi parang normal at pipilitin siyang matulog para makabawi at makapagpahinga. Ilang linggo pa ang nakaraan, dinala namin sa ospital ang aking ina para magpadialisis. Sa kasamaang palad, sa sahig Sa kasamaang palad, at napaupo sa sahig ng ospital bumagsak ang blood pressure niya at dinala sa ICU. Parang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Isa-isang nagsisidatingan ng mga kamag-anak namin para dalawin ang aking ina. Dumating ang aking tiyahin na malapit sa aking ina kasama ang isang malayong kamag-anap. Sumilip sila sa pintuan ng ICU Sobrang lungkot at maluha-luha ang aking tiyahin dahil sa nakita niyang sitwasyon ng aking ina. Sumunod na sumilip sa pinto ang isang malayong kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ng aking ina. Nakita ko yun dahil nandun lang ako sa tabi niya. Nakita ko kung paanong mag-iba ang emosyon ng aking ina nang makita niya yung kamag-anak na yun. Gusto niyang sabihin sa akin na siya ang nagpapahirap sa kanya. Siya yung malayong kamag-anak na hindi napagbigyan nung nanghihiram ng kaunting halaga. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan nang nawala. Ang aking ina. Anim na bon lang siyang nagkasakit. Hindi niya na ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang sumuko. Hindi na namin pinag-usapan lahat ng nangyari sa aking ina tinaya na lamang siyang magpahinga. Hindi narin rin namin pansin ang taong ipinapahihwatin niyang siya ang nangulam sa kanya. Masakit man ay tinanggap na lang namin lahat ng nangyaring hindi maganda sa aming pamilya at itinuloy ang mabuhay nang wala siya. Pero hanggang sa ngayon, siyam na taon na ang nakakalipas ay napapaisip pa rin talaga ako kung ano ba talaga ang nangyari sa aking ina. Sakit? Kulam? O kababalaghan ba? Tagoño na lang po ako sa pangalang Abner. Ang ibabahagi kong karanasan ay nang magkasakit ang aking anak. Dalawang taong gulang lang ang aking anak noon. Malikot talaga siyang bata. Marami ang natutuwa sa kanya dahil tawanin at cute talaga. Talagi kaming sinasabihan ng nanay ko na huwag daw basta-basta ipagkakatiwala ang anak namin sa mga tao. Marami kasi sa kaibigan at kapitbahay ang hinihiram ang anak namin dahil natutuwa sila. Ayaw man naming ipahiram, masasabihan naman kaming maarte at maselan. Saka medyo nakakatulong din naman Kapag nililibang nila ang bata dahil nakakapagtrabaho kami ng gawain bahay. Isang gabi nang ibalik sa amin ang anak namin nakala ko ay antok na antok lang. Hindi ko na malayan na nananamlay para siya. Nalaman lang namin dahil umiingit-ingit siya mga bandang alas on ng gabi. Nang sipatin ng misis ko ang taas ng kanyang lagnat. Mayroon naman siyang gamot kaya pinainumagad ng asawa ko at binantayan pa niya. Pinapahiran niya ng bimpo na binasa sa maligamkam na binasa na tubig. Dinao magahan dinala namin siya sa salbularyo para ipahilot kasi akala namin ay may pilay lang. Laking gulat namin ng sabihin ng manggagamot na hindi raw pilay o simpleng lagnat ang sakit ng anak namin. Nakukursuna daw sa ng magasawang duwende. Base daw kasi sa itsura o pananamlay ng anak namin ay nakakatuwaa nito. Ilang araw na raw na mukhang nakakatuwa ang anak namin. Baka hindi namin napapansin dahil nga masayahin ito. Tumatamlay lang dahil hindi na kayang labanan ng katawan. Sinimulang gamutin ng albularyo ang anak namin. nagdadasal pa lang siya ay nagwawala na ang anak namin. Iyak na siya nang iyak at nagtuturo. Takot na takot ang anak namin lalo na kapag tumitingin sa may pintuan. May tinuturo siya doon na hindi naman namin nakikita. Tapos sinabi ng albularyo na sa paligid lang daw ang mag-asawang duwende. Pilit daw sinusundo ng mga ito ang anak namin. Gusto raw kunin ang mag-asawa ang anak namin dahil nawalan sila ng anak. Inutusan ako ng albularyo na isarado ang pinto para hindi raw makita ng anak ko ang mga diwende. Pero ilang minuto pa lang na nagtatagal sa pagritual ng albularyo nang biglang bumukas ang pinto. Napakalakas nito at humampas pa sa dingding. Bigla ring may pumasok na malakas na hangin na parang pinatayang sindi ng mga kandila. Bigla na namang umiyak ang anak namin. Titig na titig siya sa pintuan habang may kung anong itinuturo doon. Takot na takot ang anak namin kaya kinarga ko siya at sinabihan na huwag matakot dahil kasama naman kami. Umiiyak na sumubsub sa dibdib ko ang aking anak. Sobrang init ng katawan niya pero ang kamay at paa niya ay nanlalamig. Kinausap na ng albularyo ang sinasabi niyang diwende na gustong kumuha sa anak namin. Sinabihan siya nito na huwag kunin ang anak namin dahil nag-iisang anak namin ito. Tinanong na lang ng albularyo kung anong gustong kapalit ng mga ito para huwag lang kunin ang bata. Nagulat kami ng asawa ko nang sabihin sa amin ng albularyo ang gustong kapalit ng mag-asawang albulario. Gusto raw ng mga ito na magkaroon ng pwesto sa bahay namin. Ayaw daw nila na mahiwalay sa anak namin. Sila raw ang nag sa kanya para maipanganak ng maayos ang anak namin. Naaalala ko pa noon... Laging binulugo ang asawa ko nung buntis siya sa anak namin. Palagi kami nasa OB-GYN. Nakala nga namin ay makukunan ang asawa ko pero habang lumilipas ang buwan at lumalaki ang tiyan ng asawa ko, nagiging maayos ang kalagayan ng baby. Naipanganak siya ng asawa ko ng malusog at hindi rin nahirapan ang asawa ko. Sa panganganak. Namatay daw ang anak ng magasawang asawang duwende dahil may isang lasing na pinagtatapakan ng kanilang tirahan. Ang sabi ng albularyo, puting duwende raw sila. Mababait daw ang mga ito. Hindi raw nanakit kundi tagapagalaga at bantay nao. Sinabi rin ng albularyo na kami narawang magdesisyon kung patutuloyin namin ang mag-asawa sa aming tahanan. Kung payag daw kami, ang gawin lang daw namin ay maglaan ng isang lugar o sulok sa bahay namin kung saan doon sila maninirahan. Nangako naman ang mga duwende na hindi nasasaktan ang anak namin. Aalagaan daw nila at ituturin ding... Anak. Nagkakasakit lang naman daw ang anak namin kasi natatakot sa tuwing sila ay nagpapakita. Sir Jupiter, medyo nagdiskusyon kaming mag-asawa kung ano ba ang gagawin. Naisip kasi namin na kapag hindi kami pumayag, baka kunin ng mag-asawang albularyo ang aming anak. Pumayag po kami na sa bahay na rin sila manirahan Lalo na at nasira na nga ang kanilang tirahan. Pero ng kondisyon po kami na hindi sila magpapakita sa amin lalo na sa anak namin para hindi ito ng kakasakit. Kagaya po ng sinabi ng Albulario, may isang sulok sa bahay namin na nilagyan namin ng altar. Nilagyan namin ito ng Nang puon. Sabi namin sa mag-asawang duwende, doon sila tumira dahil kapag ganoon, walang makakapanakit sa kanila dahil may puon na nakalagay doon. Ginawa rin namin ang sinabi ng albularyo na tuwing alasais ng gabi, magsisindi kami ng kandilang puti. Hahayaan daw namin itong maubos. Ritwal daw yun para ipaalala sa mga asawang duwende ang kasunduan namin na hindi sila magpapakita sa anak namin. Paminsan-minsan po kapag nakakalimutan naming magsindi ng kandila, napapansin namin ang aming anak na parang may kumakausap sa kanya. Tumatawa siya na parang may kalaro. Hindi naman siya nagkakasakit. Naging malusog pa siya. Kahit palaging nahuhulog o nadadapa ay hindi nagkakapilay tapos hindi rin umiiyak kahit mataas ang pinaghulugan. Mula rin po nang pinatuloy namin ang magasawang asawang duwendi sa bahay ay hindi na madalas nahihiram ng ibang tao ang anak namin. Sabi nila kapag pumapasok daw sila sa bahay namin para hiramin ang aming anak, Parang may kung ano raw na nagtutulak sa kanila na umalis agad. Minsan po kapag pinipilit niya hiramin ang anak namin, nilalagnat daw sila paggabi. Naisip namin ng asawa ko baka kung hindi nagagalit ang mga duwende ay nagseselos dahil nga minsan hinihiram sila ng buong araw. Ang mga duwende po kayang yun ay masasabi kong bantay ng anak namin. Sir Jupiter dagdagan ng anak namin pero napansin lang namin na hindi kagaya ng panganay naming anak ang sumunod sa kanya. Hindi sa pinakikialaman ng duwende. Nasabi ko pong ganun kasi yung pangalawa naming anak ang palaging hinihiram ng mga kamag-anak namin. Pero wala namang nangyayari. Siguro may favoritism din talaga ang mga duwende o baka po babae ang pangalawa naming anak. Samantalang lalaki ang panganay. Well, hindi ko lang po alam kung ano talaga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagbabasa po nito. More Power Po Sa Sitio Bangungot Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods